0: 解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。解密尘封已久的事件，揭开迷雾之后的真相。这里是《尘封的真相》，我是彼岸。值此新春佳节之际，彼岸祝各位听友新春快乐。阖家幸福。在春节期间呢、啊，咱们就不说那些血淋淋的凶杀案件了。咱们呢，也把这目光从国外转回到国内，从现代回到古代，我们来关注一位奇人。当然了，这位奇人呢、啊，在咱们国内是无人不知、无人不晓，他就是。多智近妖的蜀国丞相诸葛亮。我们常说呀，咱们中华文化呢是有上下五千年的悠久历史。那在历史的长河当中涌现出来的无数的能人志士，就像是鲁迅先生说的那样，我们自古以来就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人。有舍身求法的人，他们是中国的脊梁。这些人呢、啊，用自己的智慧和勇气，为后世编织出了一张巨幅的历史文明画卷。那我们今天聊的故事，就发生在东汉末年的三国时期，魏蜀吴鼎立的三国时期啊，那可是咱们中国历史上著名的乱世。俗话说：“英雄造时势，时势造英雄。”在激烈的纷争和博弈当中，有许多脍炙人口的名人轶事和那些让人拍案叫绝的经典战力。本期节目呀，咱们就来分析一个没有付诸实践，但是呢被后代无数人给无数次的脑补。如果真的要实施了，是否真的能成功呢？就是这么一个争议颇多,多的奇迹——子五谷奇谋。说到子五谷奇谋啊，可能有些朋友呢还是有些茫然，这讲的是哪一段呢？如果您了解三国历史或者熟读《三国演义》，那您呢可能。已经有答案了。故事发生在诸葛亮的第一次北伐期间。这个大背景呢，是关羽大意失荆州之后啊，被东吴给杀了。随后呢，杀害了张飞的那两个蜀国的叛将啊，也逃到了东吴。而蜀国的先帝刘备，为了给两个弟弟报仇，不顾诸葛亮等这些大臣的劝阻啊。是起蜀国的全国兵力，要东伐吴国，但东征的部队在夷陵地区，被人家东吴的大将陆逊一把火势给烧得大败，而仓促逃回到白帝城的刘皇叔，他是又气又恼，最终呢，在白帝城龙驾归天了。经过了刘备的这一番折腾啊，蜀国好不容易积攒的那些人力、物力、财力，可谓是元气大伤。而在白帝城被托孤的诸葛亮，他面对的是一个烂摊子，怎么办呢？诸葛亮首先是派使臣前往东吴，恢复了两国的正常的外交关系，然后呢，又在蜀国的国内啊，休养生息。平定内务，当然了，也包括说去南边那些少数民族的地区平定一下蜀国的大后方。这要是搁在《三国演义》里呢，就是七擒孟获了。这个大家也都听过的啊。把这东吴的外交以及国内的这些安全事务全都准备好了之后呢，诸葛亮就要开始起兵北伐了。为什么？为了完成先帝刘备的遗愿呗。当然了，也不止如此，这个呢，咱们稍后再说。那有朋友可能问了，这和咱们今天要讲的“子午谷奇谋”有啥关系啊？关系大着呢。就在诸葛亮第一次北伐的准备期间，蜀国的大将魏延，他提出来了这么一个建议。这个建议呢，就是子午谷奇谋，可以说是一个非常富有胆识的这么一个奇迹。具体的做法呢，就是由诸葛亮率蜀军的主力出斜谷大陆，进军长安和潼关地区；而魏延呢，亲率一万精锐的士兵，啊，说是一万精锐啊，实际上呢，能打仗的就五千。剩下那五千士兵啊，是来背负十天的粮草的。他们走这个子午谷的小路，昼夜轻装前进，预计啊，最多十天就可以抵达子午谷尽头的长安了。按照魏延的估计啊，看到从天而降的蜀军，长安的守军一定会大乱。然后呢？魏延趁势夺下长安、潼关等地，坚守着，等诸葛亮率大军赶到这边之后呢，潼关以西的地盘就全都归到人家蜀汉当中了。这个魏延呢，姓魏，但不是魏国的，他是蜀国的大将，而且号称是三国后期的第一猛将。不得不说，能想到这样的计谋，而且。主动的申请自己去身体力行，咱得给他点个赞。但是呢，蜀汉后期的国力啊比较贫弱，诸葛亮呢是既担心损失这一万多的士兵，加上魏延这个大将，所以呢，被一向用兵谨慎,慎的诸葛亮以此计太过凶险为由给否了。子午谷奇谋啊，虽然是没有付诸实践，但是，一直被后世的军事家、史学家们津津乐道。我们从多个角度来分析一下这个计谋，它到底能不能成功？首先呢，我们要看一下这个子午谷的地形。子午谷的这条道啊，全长是三百多公里，是南北纵向的。北边呢，在陕西长安县的西南秦岭的山中，南面呢是到石泉县。北方的出口呢叫子口，南方的出口叫五口，所以呢，就叫这么一个子五谷。这条道路是异常的艰险，而且是荒无人烟，也缺少补给。正是由于有这样一个原因，根本不太可能有大军深入，所以呢。哪怕说你从这个谷口出去，这前面就是长安城了。人家魏军呢、啊、也没有在这边驻军，而且呢，按照这一万精兵的轻装速度，再加上魏延的个人能力，想要快速突破，感觉好像问题不大。第二个，咱们得看这长安是谁来守的。作为数朝古都的长安城。他的城墙是高大坚硬，如果守将誓死跟这个城池共存亡的话呀，就魏延这一万士兵，而且还是轻装简出的，还是有很多只是负责背这些粮草的，能打仗的也就那么五六千，凭这点人啊，还真是挺难攻克这长安城的，连攻城器具都没有啊，搞不好呢，还有可能被人家反包围了。可是，偏偏长安城当时的守将啊，是谁？是夏侯茂。啊，我想可能这会儿你就懵了，这夏侯茂谁呀？听都没听过。他呀，是曹操的女婿，也是一个不折不扣的纨绔子弟。你可以把他当做官二代。这夏侯茂呢，根本呢、啊、没有太多的什么军事能力。按照魏延的推测呀，如果看到蜀军突然出现在眼前，这夏侯茂肯定会惊慌失措的弃城而去，而蜀军呢趁乱杀到城里就行了，再利用城内的补给坚守待援，同时也可以牵制附近地区的魏军，为诸葛亮的大军北伐创造有利的条件。咱们再来说第三点啊，诸葛亮呢，虽然在生前一共发动了五次北伐，再加上姜维的十一次，这蜀汉呢，主动出击的次数就更多了。但你要知道，诸葛亮第一次北伐的时候，魏国对于西线战士的重视并不够，也就是说，来防蜀汉的兵力呢不多。因为刘备在夷陵大战之后，蜀国兵员、将领都是损失非常严重，国力也是大量的消耗。像关羽、张飞、黄忠这些曾经给魏国带来很多噩梦的元老级的猛将，都已经不在了。而蜀汉的整体军力呢，也是越来越弱。这些都麻痹了曹魏，所以曹魏的部署是。西线不但没有多少精兵强将，还把曹真呐、啊、张合呀这两支大军布置在了襄阳地区，来防备东吴的骚扰。这诸葛亮虽然是足智多谋，但是呢，缺少能征善战的大将，所以曹魏就放松了对于蜀汉的警惕。所以在这种情况下，如果从子午谷的战到奇袭长安，是完全可以实现战术的突然性。不过呢，前面分析的这三点呢、啊，都是比较乐观的。如果反面来看，看那些不乐观的因素，其实也挺多。子午谷的道路是由狭长的栈道组成，两旁山峰林立，脚下河水湍急。这要是赶上雨季，道路被大水冲毁了，你别说人呐，猴子都爬不上去。那时候啊。这要在行军，真的就是像人家李太白说的“难于上青天、啊”呐。可是轻装简出的魏延，是不太可能背负太多的粮草的。按照他的计划，粮草就够吃十天。这一旦是延误战机、拖延的时间，或许啊，等不到他们兵临长安城下作战，这一万的士兵就给活活饿死了。再说说。曹魏那边的守军问题吧，哪怕是这个夏侯茂逃跑了，那谁敢保证他手下不会冒出一个偏将猛将呢？谁能保证不会留下人坚守呢？都不用多，他们只要在城里守上个两三天，缺衣少食的魏延部队就会丧失战斗力。因为前面说了，魏延呢计划只带十日的粮草，剩余的补给呢？得到人家长安城里边去抢去，可是，哪怕是夏侯茂全军慌忙跑，他也不会傻着把这个仓库给人家魏延留下吧？走之前放把火，也会给魏延带来缺少粮草的大麻烦，得到的也只是一座空城。还有啊，子午谷奇谋的成败的关键。还在于魏延跟诸葛亮默契的配合，但是斜谷大军的行军路线也是挺难的，稍微有那么一点延误，魏延这边的压力就会倍增。咱们退一万步讲啊，即便是夏侯茂率军撤离了，那些粮草辎重也都给魏延留下了，那附近还有其他的魏军呢，还有郭淮的驻军，大家都知道啊。这郭淮，他也是非常聪明、非常有智谋的一个人。这要是给他时间，他肯定会举兵来救援的。那么问题来了，魏延手上就那么一万的士兵，怎么来分兵把守长长的长安城墙呢？但如果郭淮急攻长安，那魏延一定会陷入极为被动的境况。再悲观一点，没等人家。诸葛亮那边的蜀军援军到呢，魏延和这一万士兵就全都战死了。而刚刚经历了夷陵惨败之后，蜀汉根本经不起这种沉重的打击，损失这一万的士兵，天府之国又会有多少的家庭披麻戴孝、爱好遍地啊？就更别提对于原本就缺少大将的蜀汉来说。如果把魏延给折在这儿了，那无异于砍掉了诸葛亮的左膀右臂。毕竟，魏延是有真才实学，也是真猛啊，跟那马谡只会纸上谈兵的那差太远了。还有最后一个，可能大家都没有关注的，大家想没想过，如果子午谷奇谋失败了，还有一种极端悲观的情况。那就是魏延部队被迅速全歼之后，魏国这边封锁消息，诸葛亮那边不知情啊，如期赶到了长安城下。远道而来，累得要死要活的，被人家魏军给以逸待劳的埋伏了。这要是把蜀汉主力消灭了，这阿斗也不用在这个蜀地待太久了，早点去乐不思蜀。这蜀汉呢？估计也撑不了几天。还有啊，你魏延知道奇袭子午谷，人家魏国知道了，难道就不会以奇人之道还治奇人之身吗？人家也可以从斜谷大陆和子午谷小路反过来去打你蜀汉呢。那么，偷渡阴平打成都的这个凄凉结局，可能又提前了好几十年。虽然说这种概率不大。但是我们如果彻底剖析战局的话，还是得把这个考虑进来。子午谷奇谋，自古以来都被那些军事家、历史家津津乐道。虽然没有实现，但是无数的人都在计划。如果执行，最后的结果到底会如何呢？我们刚才分析了其中的利与弊，那么诸葛亮为什么最后没有选择子午谷奇谋呢？真的仅仅是因为此计太过凶险吗？别急，下回节目咱们接着聊，解密尘封已久的事件。揭开迷雾之后的真相，这里是《尘封的真相》，我是彼岸，下期见，欢迎收听《尘封的真相》。